0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre ESG. A gente ouve todos os dias essa sigla ESG, que representa os critérios para medir as práticas ambientais, sociais e de governança corporativa das empresas. Mas o que isso significa na prática, para além dessas letras? E como o ESG pode tornar o nosso dia a dia melhor hoje e amanhã? Para saber como o ESG impacta nossas vidas e o que tem sido feito dentro das empresas para guiar essas mudanças, convidamos hoje para o Insights a gerente de sustentabilidade do Bradesco, a Fabiana Costa. Fabiana, bem-vinda ao Insights.
0: Olá Priscila, prazer estar aqui com vocês hoje falando desse tema tão relevante e que vem fazendo parte do nosso dia-a-dia, né? Muito obrigada.
1: Legal. E está conosco também para participar dessa conversa o Márcio Parisotto, que é diretor de marketing do Bradesco. Parisotto, bem-vindo ao Insights.
2: Muito obrigado, Priscila. Olá, Fabi. Obrigado. Super gratidão pelo convite. É muito bom estar aqui, especialmente para discutir e debater um tema tão relevante para o Bradesco, para a sociedade e numa construção muito única, muito diferente, que é esse crossover entre marketing e sustentabilidade e com a presença desse nosso talento, que é a Fabi aqui representando a nossa sustentabilidade. Muito obrigado pelo convite.
1: Então, começando agora com a Fabi. Fabi, a gente fala todos os dias sobre ESG, né? Que, na verdade, Português deveria ser ASG, né, para ambiental, social e governança corporativa. Mas o que que isso significa no dia a dia? O que é de fato o ESG?
0: Primeiro, assim, é muito bacana assim ter esse podcast focado para esse tema. E o SD, ele é um conceito antigo, né? Então desde 2004, esse conceito já era debatido ali pelo Pacto Global da ONU junto ao Banco Mundial, ele vem ganhando muita força. E existe hoje um ponto de entender de desmistificar o que, que é isso, né? O que são essas três letrinhas? Eu acho que estar aqui com o Márcio, né? Pessoa aí de marketing e comunicação, é bacana porque eu acho que a sustentabilidade, o marketing tem uma conexão muito forte, que é como que você traz, como que você mostra como tem gerado impacto positivo para a sociedade, né, então como que você passa essa informação para dentro e para fora da organização e a comunicação, ela é essencial para isso, e esse dilema métrica né, então ele vai mensurar o que as empresas, o que as pessoas estão fazendo em relação às questões ambientais, sociais e de governança, mas o que que é isso né, isso é estratégia, isso é um propósito, então como as empresas elas olham além do simples lucro, do resultado financeiro para outros aspectos que também são relevantes para a geração de lucro, para a geração de valor, para a geração de receita. E aqui a gente está falando do core business, né? O dia a dia de qualquer empresa. É o relacionamento com o cliente, é o relacionamento com fornecedores, é a forma que você faz negócios e como você tem essa preocupação de gerar valor para todos os seus stakeholders.
1: Bacana. Bom, e trazendo isso um pouco para a nossa realidade, agora eu queria ouvir um pouco do Parisoto. Essas ações, né, que visam melhorar essas métricas de ESG, o Quanto elas fortalecem uma marca e como as empresas devem fazer para comunicar essas iniciativas?
2: É Priscila, é importante demais essa pergunta para uma discussão sobre ESG. Né? A Fabi mencionou a importância da comunicação para sustentabilidade. Não há dúvidas de que a identidade de uma marca e a forma como ela se posiciona sobre temas importantes como esse tem uma grande influência nos negócios e, em última instância, na sociedade. Né? Hoje em dia, os consumidores declaradamente ponderam a afinidade com a marca e o seu propósito no processo de decisão de compra de produtos e serviços. O que era já uma tendência, agora passou a ser um pré-requisito. Consumidores e a sociedade, de uma forma geral, em última instância, exigem que as marcas assumam um papel social de impacto positivo, que seja coerente e que seja aderente às suas crenças, aos seus valores. E isso é especialmente importante para uma marca de mais de 26 bilhões de dólares de valor, como é o caso da nossa. A gente fez recentemente uma pesquisa de atributos de marca que nada mais são que aqueles elementos que fazem um consumidor se sentir mais atraído por um serviço financeiro, por uma marca financeira, do que por outro. Para nossa surpresa, pela primeira vez da nossa história, a gente viu o atributo de responsabilidade social superar o de solidez e credibilidade. E olha que a gente está falando de uma marca do segmento financeiro, uma marca tradicional como a nossa. Olha que coisa importantíssima. E para deixar ainda essa equação ainda mais interessante. É importante sempre lembrar que cada vez mais o público percebe, e quando a comunicação não é genuína. Aliás, esse mesmo público está disposto a até pagar um prêmio nessa verdade por essa consistência. Em termos de América Latina, a gente fez um painel sobre sustentabilidade algumas semanas atrás aqui. A gente recebeu um dado ali de que 56, olha que potente isso, gente, 56% dos consumidores declaram ter maior inclinação para o consumo de um produto da Amazônia, se esse produto vier acompanhado de um selo que ateste a procedência é legal, se não é vinculada à exploração predatória ou desmatamento da floresta. Isso é muito relevante, gente. É uma indicação clara de que se as marcas realmente não estiverem com ações concretas, o discurso publicitário não se sustenta. Vira o tal do greenwashing ou purpose washing. E no caso do Bradesco, eu posso afirmar para vocês, a comunicação é um reflexo direto da legitimidade das nossas ações na prática. Sempre o cuidado e só dar amplitude àquelas crenças que sejam verdadeiramente walk the talk pode chamar isso como a gente quiser. O fato é que a comunicação eficiente é aquela que representa a verdade da marca. Temos uma extensa agenda, que aliás pode ser conhecida no site bradescosustentabilidade.com.br, que lastreia, que dá fundação a toda a nossa comunicação. E mais importante, que nos permite comunicar de uma forma transversal nas diversas campanhas, nas diversas comunicações, sejam elas institucionais ou de negócios. Assim como na inovação, Priscila, ISD para a gente é um mindset, é um estado de espírito. Portanto, a gente busca sempre tê-lo presente da forma mais natural na nossa comunicação, sem ações pontuais, sem espasmos de momento, mas intimamente ligado a tudo que a gente faz e, consequentemente, comunicamos. Em alta.
1: Fabi, o Parisotto falou bastante aqui da questão da Amazônia, então queria pegar esse gancho até para dar alguns exemplos práticos né, de iniciativas do banco em cada uma das três vertentes, de cada uma das três letras. né. Então, na parte ambiental, por exemplo, o banco é signatário do Pacto pela Amazônia. né. Na questão social, eu acho que um exemplo muito bom é a Fundação Bradesco, né, que tem um trabalho muito importante e também todo o trabalho dentro do banco no sentido da diversidade. Né, do corpo de colaboradores do banco, e na governança o tratamento equitativo e transparente com os acionistas. Né? Você pode falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas grandes vertentes?
0: Essa pergunta é ótima, porque eu acho que o grande desafio hoje, quando a gente fala de ESG, é conectar isso às iniciativas de uma empresa. Quando a gente olha para o Bradesco, o ponto que o Marcio trouxe, né, de a gente comunicar o que é genuíno, o que faz parte da estratégia, é exatamente isso. Né? O ESG ele é uma mensuração, mas o Bradesco ele tem uma agenda de sustentabilidade de muito longo prazo, né? Eu acho que isso vem com a própria criação do banco. O banco nasce com esse propósito de contribuir com o desenvolvimento sustentável e, ao longo desses últimos anos, vem empreendendo esforços para fortalecer essa agenda, mas principalmente para se tornar uma agenda estratégica. Quando a gente olha hoje para os pilares ISD, dentro da agenda ambiental, o Bradesco ele tem um protagonismo na própria agenda de mensuração da sua emissão de carbono, né? Então, nós somos um dos primeiros bancos a começar a inventariar os gases de efeito estufa da nossa operação e hoje somos carbono neutro a gente neutraliza 100% dessas emissões. Esse ano também nós aderimos ali junto ao NEPFI o compromisso de Net Zero, né porque a gente como banco nós temos o compromisso de também engajar os nossos clientes nessa transição como que a gente engaja e fomenta essa agenda de mudanças climáticas para que os nossos clientes também possam começar a olhar para os portfólios dele e fazer essa transição. Então acho que nós temos várias iniciativas né objetivo de mensurar, entender qual que é o impacto que a gente tem nessa agenda de mudanças climáticas, vários compromissos públicos assumidos, né, junto à própria UNEFFAI, ali, o braço financeiro da ONU. Quando a gente olha para o pilar social, o mercado hoje, ele discute muito o S do ISD como uma agenda que até então era muito conhecida como uma agenda de investimento social privado. Mas para o Bradesco, essa é uma agenda que a gente está falando de pessoas, né, eu acho que é uma agenda que é o nosso principal ecossistema, porque como banco, como empresa, eu preciso de pessoas. Então, então, dentro do nosso S, eu tenho todos os nossos programas de RH, então acho que dentro agora da pandemia, nós tivemos muitos programas ali voltados né, para a saúde mental, para o bem-estar do nosso colaborador, isso é ESG, é a forma como eu trato né, e como eu promovo ali uma melhor condição de vida e de saúde para os meus colaboradores. Eu tenho todo um trabalho feito com a minha cadeia de fornecedores, então a gente tem aqui critérios né ESG, socioambientais para avaliação e contratação dos nossos fornecedores, e eu acho que a Fundação é um projeto de muito orgulho. Então, o Bradesco ele tem esse projeto há muitos anos. Educação é a base, né? então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, promover educação é vital para essa agenda. Eu acho que a fundação reflete muito esse braço do S I do ISD do Bradesco. A agenda de governança ela é muito mais que só a governança corporativa. É onde nós temos ali ética, compliance, nossos programas de integridade. Então, ali na agenda de governança, tá como a gente tem promovido os nossos negócios, inclusive a agenda de negociação, negócios sustentáveis, finanças sustentáveis, como a gente trabalha esse engajamento com os nossos clientes. Eu acho que o ISD, ele tangibiliza o que é propósito para o Bradesco, que a gente vem empreendendo na nossa estratégia e como o Márcio trouxe, assim, feito de forma genuína elevando levando essa comunicação para os nossos clientes e com todos aqueles que a gente se relaciona, né? Qual que é o valor do Bradesco, né? Uma marca é avaliada por pessoas. Então, essa avaliação positiva que nós temos da nossa marca, ela reflete a forma como o nós estamos tratando essas pessoas e é refletido pelo propósito que a organização tem.
1: Legal. E de que forma o engajamento, né, a preparação para atender esses critérios deveria ser implantada na base da empresa? Ou seja, uma coisa que não está só ali na diretoria, mas que desce, que cascateia ali para realmente para todos os colaboradores da empresa, né, para que ela seja de fato sustentável e e diversa. né?
0: Sustentabilidade tem que ser estratégia, não pode ser apartada. Eu acho que por muitos anos, esse conceito foi tratado de forma apartada da estratégia. Você tinha uma estratégia de negócios, mais a sustentabilidade, mais a agenda SD. Na verdade, ela é conectada, é core business. Então, aqui, a gente precisa que todo o quadro, de ponta a ponta, ele entenda que a sustentabilidade, ele faz parte do core business e no dia a dia, na forma que nós nos relacionamos com os nossos clientes, com as pessoas, desenvolvemos um produto, eu estou fazendo a sustentabilidade, estou criando. Não existe uma agenda de sustentabilidade sem estratégia. Então, aqui, a atuação do marketing, a atuação de comunicação, ela é vital, essencial é porque são essas conexões que vão nos ajudando a traduzir o conceito e levar para a prática ali no dia a dia das pessoas, para que eles possam entender que eles estão contribuindo com essa construção estratégica e o resultado da marca, o resultado da sustentabilidade. Quando nós somos bem avaliados num ranking SD, como temos uma avaliação positiva no Dow Jones, no Easy, no Rating, ou até com os nossos investidores, isso reflete todo o engajamento e o trabalho que é realizado por uma organização, que é por todos. né? Então, desmistificar o que é a Sustentabilidade, o que é o ISD, é vital e essencial para que essa estratégia ela possa ser realizada e transmitida para fora.
1: Voltando aqui com Parisotto, você falou um pouco lá atrás sobre greenwashing, né? Que é aquele ESG para inglês ver, né? Aquele ESG mais oportunista, né? A gente vê algumas empresas aproveitando algumas datas, sei lá, a gente poderia citar aí o o dia do meio ambiente, né? O dia da terra. A gente vê algumas empresas, assim, se pintando de arco-íris ou se pintando de verde, mas quando você vai ver, assim, na prática, no histórico delas, não tem realmente políticas ou ações, né? favor desses temas, né? Então, como separar o joio do trigo, né? E como ter certeza que, que esses critérios realmente fazem parte do propósito da empresa, né? E não só de algumas épocas onde aparece mais.
2: Bom Pri, essa é a grande reflexão é a reflexão talvez mais importante quando se tem a discussão sobre até que ponto a comunicação tem que escancarar e externar temas sensíveis como esses, né? E você disse aí na tua pergunta, assim como a Fabi também mencionou, as marcas em especial aquelas de maior musculatura como o Bradesco, tem a responsabilidade de promover essa reflexão, de gerar conversas e principalmente de liderar, mas por exemplo, e não apenas por discurso inclusive tem muita gente que nos procura aqui no banco e nos questionando sobre os motivos pelos quais por que, que o Bradesco pauta na sua retórica publicitária esses temas mais sensíveis como racismo, como desigualdade de gênero temas relacionados ao preconceito e essa resposta, eu preciso dizer é super clara pra gente porque essas temáticas, gente, dialogam diretamente com o propósito que é essencial à nossa marca sempre essa palavrinha, propósito e talvez esteja aí o segredo ou a melhor forma de se mensurar e de se avaliar o quanto uma mensagem publicitária oportunista ou genuína e verdadeira. Afinal de contas, o nosso quadro de funcionários é diverso e da mesma forma é a nossa base de clientes. Portanto, não tem nada mais genuíno e natural que essa diversidade seja estampada de forma consistente nas nossas comunicações. Como da mesma forma é o nosso propósito promover mobilidade social e para refletir, as nossas comunicações acabam sendo sempre marcadas por uma postura empática de fato nos colocando nos lugares das pessoas, da sociedade, de uma forma sensível, especialmente agora, durante a pandemia, onde a gente coloca sempre as pessoas, as suas angústias, as suas incertezas no centro da nossa narrativa, no centro do nosso storytelling. Essa é a nossa verdade, essa é a verdade do Bradesco, e, portanto, é legítimo que a gente, assim, o comunique. A nossa publicidade se propõe a apresentar um banco que, de fato, está do lado dos brasileiros, que, de fato, busca trazer soluções financeiras para ajudá-los em toda a sua jornada, em cada etapa etapa das suas vidas, em cada necessidade. Isso não é uma atitude atrelada a uma data comemorativa como você disse, ou um movimento específico e pontual de negócio. De forma nenhuma. É uma construção perene, contínua, baseada nos nossos valores que não vende de hoje. E se não for dessa forma, gente, seguramente vai virar oportunismo, seguramente não será marketing de propósito. Tem um exemplo recente que eu acho que ilustre e materializa bem esse conceito, que é a nossa última campanha de Dia dos Pais do ano passado, onde naquele momento a gente via o epicentro de todas as discussões e das tensões raciais nos Estados Unidos com o Black Lives Matter. Eu me recordo inúmeros questionamentos para o Bradesco sobre se o Bradesco iria fazer uma adesão a esse movimento e, de fato, faríamos parte daquela movimentação. E, naturalmente, para a gente, tudo aquilo é muito importante. A gente não nega isso. Mas, para a gente, o que é mais importante é a gente fazer o que é estruturalmente e continuamente verdadeiro para o Bradesco. E o que a gente fez foi, naquele momento ao invés de se preocupar com o Black Lives Matter, que era importante, é claro, a gente produziu um filme de Deus dos Pais com um casting composto plenamente, 100%, integralmente, por artistas negros. E da mesma forma, toda a equipe de produção, do diretor, do contra-regra, dos maquiadores, dos editores, das equipes de som, 100% de representação negra num filme carregado de mensagem, porque é o que representava a nossa verdade. Portanto, para a gente, esse compromisso com a sociedade, o social dessa siglazinha anglicana do ESG, não está na comunicação, definitivamente não está na comunicação, mas está na agenda prática, no compromisso com a transformação estrutural que a gente pratica todos os dias, invariavelmente, e o mais importante, sempre guiados pelo nosso propósito, que é o que nos legitima a falar a respeito.
1: Eu lembro bem dessa campanha de Dia dos Pais, e eu não sabia que nos bastidores, você falou né, que toda a equipe de bastidores ali, de maquiadores, iluminadores, que foram só pessoas negras, eu não sabia disso. Sabia dos atores, né, que é a parte que a gente vê, mas bacana é, saber dos bastidores. E eu lembro também de uma outra campanha, eu não lembro se foi, talvez já tenha uns dois anos, a campanha do Vagalume, né? que era sobre campanha... o, o respeito às diferenças. Né? Era o Vagalume que não acendeu dia, né, ele tinha uma deficiência e aí ele interagia até com uma criança que era portadora de síndrome de Down, né, verdade, e o lema é. da campanha era Brilhe do seu jeito, que era isso, abraça as diferenças, né.
2: Exatamente, sua memória tá excelente, Pirine, inclusive não apenas nesse filme, né, essa saga dos vagalumes, na verdade foi uma trilogia, né, nos últimos três anos, as nossas campanhas de final de ano tiveram esses simpáticos vagalumes e todos eles invariavelmente com o compromisso nosso de ter representatividade plena da sociedade de minorias e das maiorias minorizadas, como a gente gosta de definir por aqui, né? Que tivessem uhum. sempre essa representação e essa inclusão natural e genuína na jornada de vida de qualquer pessoa. Você mencionou aí da Vaga Lumezinha que tinha uma deficiência, obviamente alusivo ao universo de pessoas com deficiência. O próprio Vitinho, portador de síndrome de Down, primeiros personagens da primeira edição também, representantes LGBTQ. Nesse último uhum. com a presença super simpática também do seu Oswaldo, com a preocupação da representação da classe de idade mais avançada. Essa, inclusive, que aquele momento era quem era mais impactada pela reclusão e pelo isolamento da pandemia.
1: Não, é muito bonitinho os vagalumes.
2: <risos> em Foco
1: E agora, voltando com a Fabi, a gente sabe que o SG atende é uma demanda do planeta, né? É uma demanda para nossa qualidade de vida, né? Não só a nossa qualidade de vida atual, dos nossos filhos e netos, né? Então, qual que é a nossa participação, a nossa responsabilidade como integrantes de uma organização e de uma sociedade? Qual que é a nossa responsabilidade para a aplicação da sustentabilidade?
0: Legal, Pri. Eu acho que o ESG, na verdade, ele quantifica a Sustentabilidade, né? Eu acho que ele vem meterificar. O que, que a gente tá falando, né? Qual que é o propósito, o legado, quais são os meus hábitos? Tô pensando no individual, no coletivo. Então, qual a minha contribuição para reduzir os impactos, né? Pra promover ali mais externalidades positivas e reduzir as negativas. Eu acho que a gente vive um momento de muita reflexão e que precisamos, assim, o tempo inteiro repensar o que, que eu tô deixando de legado. Eu acho que isso, como indivíduos, eu acho que como profissionais nós temos essa oportunidade de refletir sobre esse assunto diariamente, né? Então, acho que quando eu tô atendendo o meu cliente, quando eu tô desenvolvendo um produto, criando ali, desenvolvendo uma estratégia, qual que é o impacto que eu quero gerar daquilo, né? Isso tem a ver com o propósito da organização? Acho que a gente explorou muito, assim, o quanto isso é propósito o Bradesco, né? Tá ali na nossa atuação e na nossa estratégia. Então, como nós, como profissionais, podemos apoiar o fortalecimento dessa estratégia? Eu acho que repensar os nossos hábitos a nossa atuação diariamente, ela é essencial para isso. Então, recentemente, agora no mês de agosto, saiu o último relatório do IPCC, né, falando ali sobre as questões de mudanças climáticas, e ficou muito claro quanto nós estamos mais próximos, né, de atingir ali um grau e meio do que imaginávamos, e majoritariamente por ações humanas. E essas ações, elas são provocadas por nós como indivíduos e como profissionais. Então, acho que aqui a gente tem um desafio de repensar. Repensar qual é o propósito e o legado que a gente quer deixar para nós mesmos, né, e para a sociedade, para a nossa família, para o futuro. E falar de futuro, a gente precisa repensar e criar um novo momento. Então, acho que a gente vive exatamente essa etapa né, da nossa vida, de como que eu contribuo para reduzir o que já foi impactado e, a partir de agora, eu consigo construir uma agenda de impacto positivo.
1: Bacana. Agora, Paris, eu tô falando da tua área, né? Que é a comunicação, o marketing e a comunicação. Como é que uma instituição do tamanho e da relevância do Bradesco, como que a gente pode ajudar a impactar ou provocar essas mudanças pelo aspecto educativo mesmo, né? da gente conseguir estimular pequenas mudanças de comportamento nas pessoas, né? uma conscientização.
2: É uma pergunta importante, Pri. Quando a gente promove conversa sobre temas relevantes como esses, junto à sociedade, a gente invariavelmente provoca reflexões e com a reflexão a gente acaba contribuindo para uma coisa muito importante que é a conscientização. É isso que leva às mudanças. né? Em outras palavras, a transformação passa pela conscientização. né? Gradualmente a gente vê as pessoas cada vez mais percebendo que certos comportamentos não são mais aceitáveis e que essa reação global em favor do planeta, do meio ambiente é um movimento sem volta. né? A gente tem no radar iminente nos próximos meses a COP26 que eu acho que é em novembro, que é essa conferência da ONU, que trará mais uma vez os holofotes para as ações ou para a agenda prática e concreta das nações e dos diversos stakeholders em relação ao Acordo de Paris, as mudanças climáticas da ONU, tudo isso de uma forma bastante visível e bastante presente na sociedade. Né? E da mesma forma, isso tem também se verificado, e que bom que isso está acontecendo também com as gerações mais novas. né? Eu tenho uma filhinha de 4 anos de idade, né? e algumas semanas atrás, eu fui visitar uma escola para ela aqui em São Paulo, e estava ali fazendo um tourzinho ali pelos corredores, junto às salas de aula. Quando eu percebo, uma coisa impressionante, isso eu não contei nem para a Fabi ainda, nas paredes dos corredores que davam para salas de aula, eu noto, e ali eram crianças de 5, 6 anos de idade que estudavam. Uma série de cartazezinhos, de desenhos, de manifestações artísticas das crianças falando de ODSs da ONU, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Gente, são crianças de 5 ou 6 anos de idade apenas. Olha que coisa incrível. É claro que isso é um recorte mais do que enviesado da sociedade, um público ali privilegiado, mas sem dúvida nenhuma, me deu mais um sinal claríssimo de que esse é um caminho sem volta, sabe? Felizmente. Eu vou dar um, um outro exemplo. A gente falou da campanha dos Dias dos Pais, né? A gente recentemente, em abril também, lançou uma campanha, um filme, na verdade, publicitário, falando sobre as novas respostas da BIA contra ah, o assédio. Ah, eu ia falar
1: né? exatamente dessa questão da BIA, né? De Poderia conscientização deixar. contra o assédio, né? E contra a violência contra a mulher. Né?
2: Exatamente. a BIA, para quem não sabe, é o Bradesco, Inteligência Artificial, né? Que costumeiramente historicamente, sempre falou de wax de experiência do usuário, de interatividade com os nossos serviços ali assumindo um papel ligado ao nosso propósito, né? A gente percebeu naquele momento, na verdade muitos meses até antes do lançamento da campanha, que só em 2020 no ano passado, a Bia a nossa querida inteligência artificial só em 2020 tinha recebido 95 mil interações ou mensagens ofensivas ou de assédio sexual. Olha que coisa incrível, gente é A Bia é, um... é
1: uma voz fechada menina, mas é um robô. Exatamente. E as pessoas se sentem no direito de agredir, mesmo que seja um robô, né? Já mostra um comportamento.
2: Sim, sem dúvida. É um comportamento que manifesta a violência de gênero, a tendência à violência de gênero, que é inaceitável, né? E nessa ocasião a gente se debruçou, é claro, sobre essas interações, assim como também interações que se davam na nossa central de atendimento telefônico, e decidimos ali adotar um tom de comunicação nas respostas da BIA e das operadoras também, de telefonia, muitíssimo mais contundente, se posicionando de uma forma definitiva contra o assédio, de uma forma muito categórica e corajosa. né? E os resultados da campanha foram incríveis, espetaculares. Eu me lembro que a gente estreou essa campanha numa segunda feira à noite e ato contínuo, alguns minutos após a estreia do comercial na televisão, a busca pelo termo assédio no Google teve um crescimento de mais de 190%, uma coisa incrível. A gente recebeu nas nossas redes sociais milhares milhares e milhares de agradecimentos, de mensagens carinhosas de homens e mulheres que não poderiam imaginar que a nossa Bia, que se surpreenderam assim como nós, que a nossa Bia também era vítima de assédio sexual e admiraram e nos encorajaram pela força de comunicar isso e colocar isso de uma forma bastante visível para a sociedade, né?
1: De outras empresas, né? Outros bancos até, que tem também atendentes, né? Inteligências artificiais, mas com uma figura, uma voz feminina, também aderiram, né?
2: Esse movimento é até global, sabe, Pri? Sabe? É um movimento que chama Hey, Update My Voice, da Unesco. Então, você tem as inteligências artificiais, inclusive aquelas mais notórias, né, como a Siri, como o Google Assistente, a própria Alexa. Todas elas já tinham também assumido essa postura, esse compromisso de não ser mais tolerante com relação ao assédio. E também, da mesma forma como você bem disse, algumas empresas aqui no Brasil se juntaram a nós para que a gente fizesse isso. Porque isso é um tema, gente. A gente fala, claro que isso aflige diretamente as mulheres, mas ele desrespeita respeito a todo mundo, inclusive aos homens, né? Final de contas, todos nós queremos um futuro melhor para as nossas filhas, para as nossas sobrinhas, para as nossas netas, né? Portanto, nesse caso aqui, a gente, na prática, marca Bradesco provocou reflexão e a sociedade respondeu de uma forma bastante importante, que eu acho que com essa resposta, com essa mobilização, com essa conscientização, acho que vem a mudança de comportamento, sabe? Acho que é somente assim, com esse processo gradual, né? E por se tratar de uma mudança cultural, é é claro que esse horizonte de mudança acaba sendo um pouquinho mais alongado, né? afinal de contas são temas que estão arraigados aqui no nosso comportamento, mas o importante, gente, o mais importante é que essa agenda avance com coragem, com atitude, sem medo, sem hesitação para retroceder. A coragem de uma marca que tem penetração em todos os segmentos da sociedade como a nossa, disposta, inclusive, a lidar com algum tipo de manifestação reacionária ao contrário. Não tem problema nenhum. Afinal de contas, isso está intrinsecamente ligado à nossa crença de e inclusão.
1: E nessa parte da comunicação mais inclusiva o que eu tenho notado e que a gente pode citar aqui também, a questão dos posts né, do banco de diversos segmentos no banco nas mídias sociais, eles têm aquele dispositivo para cego ver né? e também a gente sempre utiliza intérpretes de libras e agora eu vi que até para reuniões internas do banco a gente pode solicitar
2: o intérprete de libras Sem dúvida, você notou mais uma vez bem Pri, comunicar de uma forma mais humanizada significa também garantir que a linguagem, que o tom e que a acessibilidade das nossas mensagens sejam democráticas, né? que elas representem e permitam a identificação das pessoas com as marcas, com o conteúdo. né? Se no passado não muito distante a publicidade se valia desses estereótipos, assim ditos aspiracionais, né? para se fazer atraente, hoje a representação é quase que obrigatoriamente ampla. todos os diversos grupos étnicos, raciais, culturais, isso acaba sendo mandatório. Isso não é por modismo, gente. Tem muita gente que acha que é uma questão da moda ou do momento. Nada disso. É simplesmente por uma questão, uma relação íntima que representa com o nosso pool étnico, demográfico e social. O país é um país diverso. Representar e incluir essas diversas classes na plenitude, sem exceção, é uma questão mandatória, uma questão lógica. Não é nada de oportunismo ou de moda. Essa é uma coisa importante para a gente, Portanto, quando você bem notou, desde o ano passado, em linha com esse nosso compromisso, com esse propósito de promover a inclusão plena de todos os brasileiros e brasileiras, todos. 100% 100% dos nossos filmes publicitários Passaram a ter tradução em libras e legenda Além de, claro, da audiodescrição também né? Temos uma playlist exclusiva no nosso canal no YouTube E permitindo que o acesso a todos os nossos conteúdos Seja pleno para qualquer pessoa né? E dessa forma o banco acaba democratizando O nosso conteúdo de marca né? E pode até parecer uma coisa pequena né? Até então, Uma coisa meio natural Pô, isso é meio óbvio Mas o fato é que a gente foi a primeira marca brasileira A fazer isso de uma forma sistemática assim, categórica para todos os conteúdos, para todos os filmes, né? Recentemente a gente também substituiu a terminologia, você disse aí do para cego ver, recentemente a gente substituiu por para todo mundo ver. Isso está uhum. muito em linha com as melhores práticas de linguagem, a gente chama de neutra, né, de gênero, e o Bradesco optou por reduzir e simplificar essa descrição da indicação acessiva no YouTube. Então a gente tem feito isso para os nossos conteúdos e é da mesma forma nas mensagens nas redes sociais, né? isso é Isso que a gente chama de de comunicação inclusiva, que é intimamente ligado ao nosso propósito. né? Só dizer para ser justo, Fri, isso é importante lembrar, não se limita a uma pauta de iniciativas de marketing, isso vai muito, mas muito além. Né? O banco conta com uma, uma área dedicada que trabalha para garantir acessibilidade plena, por exemplo, para as nossas agências, né? os caixas automáticos, no teleatendimento. Todos os nossos sites e aplicativos do banco são desenvolvidos, são testados para verificação da sua acessibilidade Durante a pandemia também, uma coisa curiosa e inspiradora também, durante a pandemia os funcionários das nossas agências também foram instruídos, receberam um treinamento específico para exatamente ajudá-los na comunicação e na abordagem junto aos clientes. Né? Por exemplo, qual a forma de você conduzir uma pessoa com deficiência visual sem tocá-la, sem ter o um contato físico? Ou qual a maneira de Sim. se comunicar com um surdo utilizando máscara, por exemplo? É uma coisa muito complexa. Toda essa agenda prática acontece de forma transversal na organização e naturalmente, assim acontecendo, acaba tendo visibilidade, recebendo os holofotes também do no nosso marketing, da nossa publicidade. Então, portanto, mais uma vez aqui, gente, reiterando a nossa crença, são as nossas ações internas com funcionários, com clientes, o nosso principal, se não único lastro, para que a gente possa fazer uma comunicação de propósito, com um propósito e com valores genuíno e que, portanto, possa ser incrível para as pessoas.
0: E acho que o que o Márcio trouxe é mais um exemplo que nós podemos dar, da agenda de sustentabilidade, né? Porque como eu falo, posso falar de sustentabilidade sem falar de inclusão. Então, diversidade e inclusão é um dos pilares estratégicos do planejamento de sustentabilidade. Eu acho que ter esse olhar, né? Para as diferenças, para tudo que nós temos hoje no nosso país, a gente tem clientes de todos os perfis, né? Então, ter esse olhar e levar informação é inclusão. Então, assim, levar o conhecimento, o conteúdo é essencial para que essas pessoas possam ser incluídas e isso é transversal, né? Tem que estar tá fazendo parte de todas as áreas e Todos os departamentos da organização.
1: Legal, a gente falou bastante aqui de exemplos institucionais, né, e que abrangem a empresa como um todo, e agora o SG no mundo dos investimentos deixou de ser um fator para virar um pré-requisito, né. Então eu posso dar aqui como exemplo também na gestora, né, na Bradesco Asset Management, onde eu trabalhei durante três anos, a gente desenvolveu uma metodologia para trabalhar com os critérios ESG. Então, por exemplo, um fundo de ações. Ele vai investir em ações, que obviamente né, são as ações que a gente espera que vão ter crescimento de lucros, que vão ter um bom desempenho na Bolsa, mas que atendam também aos critérios ESG, né, dentro da nossa metodologia, que envolve uma pesquisa que é feita junto a essas empresas. Inclusive, a gente dá uma devolução para as empresas, né, de como elas podem melhorar essa nota, né, esse ranking que a gente faz de critérios ESG. Então, isso é apenas um exemplo de como a gente criou produtos de investimento que são adequados né, às métricas de ESG. E Fabi, você pode citar outros exemplos, assim, além desse que eu dei aqui na parte de produtos de investimento, de como o banco pode ser um agente de mudança?
0: Claro, Pri, eu acho que esses exemplos assim, são super relevantes. Acho que quando a gente olha para o mercado ali de ativos, as assets, nós temos ali uma questão de avaliação, né, de como que o nosso portfólio ele se enquadra dentro dos critérios ESG. Quando a gente olha para a estratégia de sustentabilidade, a atuação do banco para fomentar e contribuir de fato com o desenvolvimento sustentável, eu tenho o desafio de engajar os meus clientes, né? E apoiá-los numa transição. E de que transição eu tô falando, né? Mudanças climáticas é fato, né? Então, nós temos aí todos os dados do último relatório do IPCC, temos a COP que vai acontecer agora em novembro. Esse tema tem à tona e eu tenho uma demanda por negócios sustentáveis, né? O que, que é isso? Que são negócios que eu possa ter menor impacto. Então, aqui a gente tem, quando a gente olha para o nosso de produtos mas principalmente serviços como eu oriento e engajo os meus clientes para que eles façam também essa transição para que eles olhem né, para dentro do core business deles e entendam como eles possam melhorar as práticas se tornarem mais sustentáveis e nós como banco como podemos fazer esse financiamento né? então aqui a gente tem atuado muito no engajamento dos clientes na agenda de negócios sustentáveis recentemente o banco né, ele divulgou a meta de 250 bi para negócios sustentáveis em linha com os ODS e Acordo de Paris fico muito feliz feliz de saber, né, que na escolinha lá da filha do Marte, eles já estão estudando a questão dos ODSs, eu acho que é uma simbologia para as crianças, é algo que mostra, assim, essa preocupação com o todo, com o planeta, essa preocupação de não deixar ninguém para trás, e quando a gente olha para uma agenda de desenvolvimento sustentável, para uma agenda de desenvolvimento econômico, nós estamos falando de elementos vitais, né, para o business, para a economia, então os recursos naturais, eles são essenciais para que os setores produtivos continuem ali produzindo, fazendo parte ali da economia, isso gera emprego, isso gera, inclusão. Então como a gente apoia esse financiamento Então acho que o grande desafio assim, Olhar para frente, olhar para essa agenda de propósito É a gente trabalhar no engajamento E na transição desses clientes Então acho que talvez não só avaliar Quais são as práticas Mas junto com eles desenhar essas práticas E para que a gente possa daqui para frente Construir uma agenda Que vai refletir essa mudança né? Essa mudança para a sociedade E para fazer isso só vai ser possível Com a comunicação, com o engajamento Com esse entendimento de que a sustentabilidade não é só no longo prazo e no futuro. Eu preciso fazer algo agora, eu tenho que começar para que no futuro, tudo que nós estamos fazendo, todos os negócios, para que a economia seja, de fato, sustentável. Então, eu acho que, emergencialmente, nós precisamos trilhar esse engajamento e todos focados nesse desenvolvimento sustentável que entrega valor positivo para toda a sociedade.
2: Seu Guia
1: Bom, a gente está, infelizmente, chegando ao final aqui do nosso episódio e a gente tem sempre a tradição né, de pedir dicas né, para os convidados compartilharem com os ouvintes, mas eu vou tomar a liberdade de eu dar uma dica para quem está nos ouvindo, que é de consultar os episódios passados do Insights, porque tem muita coisa bacana com empresas, né, conversas com grandes empresas, onde a gente abordou várias questões ESG. Né? Então, só para citar alguns exemplos aqui na parte ambiental, dá para você entrar ali na plataforma onde você acompanha o podcast e vê os episódios anteriores. Eu posso citar aqui o episódio com o CEO da Suzano, o Walter Schalke. A gente falou sobre a iniciativa da Suzano que se tornou carbono neutro né, e desenvolve embalagens biodegradáveis. A conversa com a Denise Rios, da Natura. A gente falou muito sobre a atuação da Natura, tanto na questão da Amazônia, né, na questão ambiental, mas também em questões sociais e de comunicação. A gente teve a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, falando não só sobre o Magazine, mas o trabalho dela à frente da Mulheres do Brasil, né? papel super importante ali, com iniciativas de inclusão de mulheres no mercado de trabalho e de combate à violência doméstica. O Daniel Castanho, da Ânima Educação, falando sobre iniciativas na educação. Enfim, vale a pena conferir. São episódios que são mais antigos, mas que são atemporais. E eu não poderia deixar de citar aqui um episódio que foi um dos que tiveram maior repercussão na história do Insights, que foi com Edu Lira, Gerando Falcões, todo o trabalho dele né, em torno da favela 3D, a favela digital, digna e desenvolvida. E agora eu passo a palavra, começando com você, Fabi, dicas, pode ser de documentário, pode ser algo cultural ou até de entretenimento aqui para os nossos ouvintes.
0: Eu acho que você trouxe dicas assim super valiosas. Minha primeira dica para os nossos ouvintes é que a gente tente entender e ter criticidade quando a gente olha as questões ISD de sustentabilidade. Então, sempre que for fazer uma leitura ou assistir, ver um documentário, procurar entender assim qual é o valor, qual é a mensagem que aquilo está me passando, né? Tem um, alguns documentários assim, que eu gosto bastante, mas tem o um Minimalist, tem um presente para a prova de futuro, e tem um livro que eu gosto, que é Stakeholder Capitalismo, do Klaus Schwab, que eu acho que aí são contrapontos, né? A gente tem ali essa questão de olhar através desses documentários e nos questionar o que realmente é essencial. E tem aí economistas, grandes players do mercado falando do que é um capitalismo de propósito. É possível né, termos os dois? Eu acho que certamente quando a gente fala de ter a sustentabilidade na estratégia, essas questões SD integradas né, na nossa atuação, é justamente promover isso, né? é promover o propósito. Isso só vai ser possível se todos entenderem o que é o ISD, o que é a sustentabilidade, e cada um de nós fazer a nossa parte como pessoas, ser humanos que somos, e como profissionais, trabalhando com esse propósito de contribuir com algo que é muito maior do que o nosso dia-a-dia, dia, né? Contribuir com o legado e com as gerações futuras que é um
1: vir. Legal. Parisotto, compartilha aqui as suas dicas, por favor.
2: Claro que sim. Esse é um momento mais do que especial. Eu adoro esse momento. para alimentar a minha lista de consumo de conteúdo, sempre um momento muito especial pra mim. Mas super obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje, em especial com essa moça. Eu disse que eu sou fã do Insights, mas também sou fã dessa moça, Fabia. Sempre um prazer estar com ela e ouvi-la falar também. Já que a gente tá num podcast, Pri, eu vou me permitir indicar também um podcast, que é uma série do Spotify, que a Michelle Obama fez durante a pandemia, né, ela explorando as relações, ela com aquela articulação, aquela eloquência inspiradora dela, explorando as relações de membros da mesma família, do mesmo círculo de afeto, e principalmente a administração desses conflitos que são inevitáveis nas relações humanas, inclusive entre famílias, né, então foi extremamente inspirador para um momento de tanto tanta discórdia, muitas vezes até em grupos de WhatsApp das famílias aí momento de ressignificação das relações familiares também, então recomendo super esse podcast eu vou abusar aqui, já que a gente falou de diversidade e inclusão e também me permitir fazer uma segunda recomendação que é de uma série conhecida da Amazon Prime, chamada Little Fires Everywhere, da Reese Witherspoon Eu assisti, muito boa Excelente, que me mexeu, me moveu demais, é uma série dramática né, que mostra de uma forma muito verdadeira, quase angustiante assim pra gente, as tensões sociais e raciais de pessoas de origens, de backgrounds diferentes na sociedade, achei extremamente potente e super enriquecedor pro repertório, acho que de qualquer um, então eu finalizo com essa segunda dica aqui, super obrigado
1: Maravilha, conversa super rica que tivemos hoje com a Fabiana Costa, gerente de sustentabilidade do Bradesco, obrigada Fabi
0: Pri, Márcio, eu que agradeço é um prazer, isso para mim é um privilégio, né? Falar de sustentabilidade, eu acho que com o Márcio, que é uma pessoa, poxa, tenho muita admiração por todo o trabalho que ele tem feito dentro da organização Bradesco e, principalmente, por ter esse cuidado, nessa né? Essa preocupação de sempre levar a sustentabilidade transmitindo esse propósito. E falar de sustentabilidade de uma organização com um propósito é fácil, né? Positivo, flui. Então, para mim, foi um prazer. Muito obrigada.
1: Legal. Queria agradecer muito também a presença de Márcio Parisotto, diretor de marketing do Bradesco. Márcio, tomara, que seja a primeira de muitas aqui, hein?
2: Tomara, eu estarei aqui acompanhando o ouvinte, aliás, todas, vai parecer papo de marqueteiro, mas todos os episódios <risos> que a Pri mencionou aí, eu de fato ouvi e recomendo. Eu endosso todas as recomendações dela. Uma delícia poder participar aqui com vocês hoje. Super obrigado.
1: Nós que agradecemos. Vocês que nos acompanham já sabem que toda semana tem um episódio novo no seu Insights, mas não deixe também de conferir esses episódios e muitos outros que estão lá. É só você você procurar na plataforma de sua preferência. Tchau, até a próxima!